0: 皆さん、こんにちは。そして、こんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。おうごい今回の囲碁和解ラジオもですね、リモートで、ズームでの収録となります。実はですね、今回の収録は久しぶりに東麻布の斉藤先生のスタジオで行う予定だったんですけどあれども。はい東京でもですね新型コロナの感染者が増加傾向にありますし、あの飲食店なんかはですね、休業要請も出ていますので、まあ、今回もコロナ対策として安全を期すために、ズームでの収録となりますが、はいはい、斉藤先生は東京のオフィスから、私は自分の部屋からこの収録に臨んでおります。というわけで、斉藤先生、今回は2020年最後の収録ですね。あそうやはい、はいですねね今回ねずっと4月からねあのリモートで収録しているので、今回は直接お目にかかれると思っていたので、まあ、ねとっても残念ですけれどもね。本当やね残念やねはい、はい、私もあの12月1度出社する予定だったんですけども、来なくていいよって言われまして、もうずっとリモートワークが続いておりますねはい日常生活にねもう閉塞感が漂ってきましたし。確かに確かかにに在、はい、宅と自粛生活が続いているので、さすがにちょっともう、飽き飽きしてきて、こうみんながね、あの秋に GoTo とか言っているときは出かけたくなりましたけれどもね、斉<笑>、はいねはいはい、藤先生のところでは問題解決塾の第10期が開講したということですけれども、はいはい、こちら、リモートで参加の方とかもいらっしゃるんですか一
1: 人だけ佐賀県の人がはね
0: 、あはい、で
1: もこの人は東京出張があるんで、月に一度ぐらいはね。来たいって言って
0: 。なるほど、はい
1: 。ちょうど昨日も、あの福岡で会があったんやけど、それには彼来てたよ
0: 。あ、なるほど、なるほ
1: ど。だから、
0: だから、あ、わさかと福岡近いです。近いよね。佐賀なぜだか出張すると、あの僕、福岡に行きますってよく言われるので、なんでだろうなと思うんですけど、あ
1: はい、そうやね、ゆっきーちゃん、福岡やったもんね
0: 。はい、そうですね、福岡で飲みたいんですみたいなことをよく言われて、いや、佐賀にあの事務所があってですね、出張してた時があったんですけど、福岡行きますって言われるんで、私はあの家から通えるんでよかったなと思いながら出張しましたな、福岡いいところです、佐賀もいいところですけどね。うん、はいというわけであの塾も開校というわけですけれども、こういう時期に勉強するのは、とてもいいことですよね、うん、はいそれねね、いつもなら、ね、忘年会などが増えていってね、忙しくなる時期ですけど今年どはそれにいかない分、皆さんもね、勉強の時間ができますよね、はい、ということで、ねはい、しっかり勉強していただきたいというところで。はいはいということで、今回も私と斉藤先生、それ以外のスタッフも、ズームでつなぎながらの収録を収録していきたいと思います。では、斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いしま
0: すね。はい、今回のゲストは、問題解決塾第10期で、第10期をただいま受講中の方をお迎えしております。勝者にお勤めの林さんですね、先ほどから待機していただいています。では、林さん、自己紹介をお願いいたします
2: 。はい今日はそれでまあおかげさまであの海外にも、えー、何カ国か行かせていただいてまして、はいえー、私の26年の,あの会社人生のうち半分が、えー、海外ということでですね、はいまああのえー、過ごさせていただいていろいろな経験もさせていただいていますとで今回あの、えー、っと問題解決塾に、はいまあ、入塾して、まあ、かれこれまあ1か月ほどなんですけども、はいはいあのまあ、これからますます良さが分かってくると思うんですが、まあ、現段階であのこの塾に入塾して非常に良かったと思うことが、うん、あの3つあります。一つはやっぱりあのフェイス2フェイスでやっぱ仲間と講義を受けることができることっていうのがやっぱりあの、うん、もう何て言うんですかねその場の雰囲気で、はいえーえー、なんていう感じられて受講できるっていうのはやっぱり、えー、っとリモートとか通信教育で感じられないことですね。で二つ目はやはりその場で質問ができること、これやっぱりいいと思います。うん、あのその瞬間思いついた質問をその場でできるっていうのは非常にいいのかなと。ああ、そうやな。はい。うん、ね、はい。で、三つ目はですね、やっぱりあのこれ。まあ、理屈になってるかどうかわからないですけど、やっぱ斎藤先生の授業を生で聞いたら、やっぱ非常になんか元気になるんですね
1: 。元気の源や。<笑>
2: なぜかわからないですけど、あの夜7時ぐらい、まあ、正直、ね、昼間、仕事してへろへろなんですけど、なんか7時から授業を受けて、だんだん元気になっていって、で10時に過ぎに授業が終わって、な,んかなかなか帰りづらいっていうか
0: 、
2: はい、いい雰囲気をさせていただ、はいて、それであのちょっとまあ宣伝っぽくなりますけど、やっぱりあの、やっぱこ,れこれを聞いてたらやっぱ非常にできる人間になったのではと錯覚してしまうぐらいのやっぱり話術が斎藤先生にありましてですねやっぱりあの本当受けてよかったなっていうのとあとさらにやっぱ個人課題、まあ、これからなんですけどもこれをやっぱ出していってどういうフィードバックをいただけるのかっていうのが個人的には非常に楽しみでございます、はいはい、ちょっと自己紹介と問題解決塾のなんかあの感想になりましたけども。
0: ありがとうございます。ありがとうございますで。林さんは元発見コース生だったということなんでね、あのはいいはい、リアルタイム性のこう良さ、その差っていうのはすごく感じられてるんだと思いますね。はい。はいね、そうですね、はい
2: あの。ちょうど LTE で受講したのが私がちょうど上海にいた時なんですよ。うんで取引先の方から、林さんこれいいよって言われて。であのちょっと悩んだんだですけど、はい、とりあえず受けようって言って受けていやほんとよかったん,んですねその時は何て言うんですかねもう考え方があんまりまとまってなかったんである程度あの指針を与えてくれたっていうか、まあ、それによっていろいろ取引先さんとかいろいろ話する時に順序だって話ができ,てできたきっかけになったのかなっていうふうに思いましたただ、まあ、それから今日の質問にちょっとつながるんですけどもやっぱ実際ビジネスをやっていく中でやっぱりそれだけじゃダメなんですよねでもっともっと何かあの問題解決っていうのがやっぱり身についてないと実際目の前のことがその都度都度の解決方法に向かってしまってドタバタしてしまうということだったんでですねあのやっぱり個人的には問題解決っていうのは全然身についてなかったのかなというところで日本に戻ってきましてこういう塾を開催されてるっていうのを聞いてですね、まあ、前から行きたいなと思ってたんですけど今回、コロナで,で私も出張もほぼなくなったんで、まあ、参加できるってことで参加させていただいた次第ですはい
0: 、はいはい、分かりましたというわけであの長くいろいろ問題解決塾のご紹介もいただきましたけれどもでは早速質問の方もお願いしましょうか
2: 。はいえっとですねまあ質問なんですけどあずばりひ一言で言うと修羅場に関してなんですね。うん、で、えっとですねこれなぜそういう質問させていただくかというとですねあの私はの入社してからやっぱりあの心がけてることっていうのがあってこれも3つあるんですよ。<笑>もう<笑>一つはやっぱり目の前のことを一生懸命やる。うんことですね2つ目新しい機会があったら絶対手を挙げてやってきた、うん、で3つ目はですねやっぱりあの顧客含めた関係者に役立つ新しいビジネスを立ち上げたいというそういう思いでやってきてますとでそれをかれこれ20年ぐらいやってるとですねやっぱりスキルは身につくんですよいろいろそれぞれ経理とかんとか、うん、あの何て言うんですかねあの生産管理とかですね、うん、身につくんですけどやっぱりあの,いついつの時代でもやっぱり修羅場になった時あの精神の追い込まれ方はやっぱ昔と変わらないとまあその都度はあのすごいしびれるような,なんか修羅場があっても、まあ、ヘロヘロなりながらくぐり抜けてきたと思うんですけどそれに頼る精神力ばかりはなんとなく鍛えようがないのかなと思ってます。ということで、今回の質問なんですけど、まああのまあ、たまにしびれるような局面で、まあ、腹をくくるような決断をしなくてはいけないのですが、斉藤先生はこれまで何かしんどい、まあ、修羅場のような時はどう乗り越えてきましたかっていうのが、今回の質問になりまし
0: びれるような局面
2: でということですが。
0: ね、たまに確かにそういう場面はありますね、はい、それをどう乗り越えてきたかということですが、はい
1: 、あれね、これではなかなか難しい質問なのね、それで、ねはい、なんで難しいかっていうとね、この修羅場って、まあ、個人的なあの、まあ、主観的に捉えることが多いもんね修、修羅場、自分にとって修羅場って何やろう。で今林さんの話に伺ってるとね仕事上ってこういう話があったのねでああなるほどなあと仕事上の話なんやのはもも修羅場っていうのは仕事だけではなくてまあプライベートでもきっと起こるだろうし家族でも起こるだろうし、まあ、いろんな言うてみたら予期せぬ。未だかってあれこういうのを自分が今まで経験したことないようなことが起こったぞということでどう対応していいか分かれへんっていう場面なんじゃないだろうかなと思うのねそれでまあ僕は修羅場って言われてねいやこんなことありましてんって言うわけにいけへんねんないやーなんか丸見えみたいやになってまうんでねそれでただね僕はちょっと、まあ仕事の場面もそうやし、プライベートっていう場面も、まあ予期せぬ、あの大変なことが起こるっていうことはあったんやけども、これ一つね、自分にとって、あの、振り返ってみたときにね、割と冷静に捉えている自分がいるっていうのを発見するわけやな。つまりね、あの、うろたえないんですよ。でこれはうろたえないっていうのは別にそのうろたえるだけの精神力があ,あれへんねんっていうようなことではなくてねおそらくこの問題解決っていうのは面白い考え方でねちょっと止まって考えてみようっていうのが問題解決らしさやと思うねつまり問題解決の大事なことっていうのはそもそも問題は何だっていうことを問いかけるんやっていうことが基本やっていうじゃん。つまりな、人間的に言うと何か予期せぬ起こったでさあこれ対応しなきゃってなるのはこれは問題の原因を考えてるわけじゃなくてすぐ対応しなきゃならないっていうふうに働いてしまうんだろうね。で、僕はおそらく昔からこういうことを意識してるということと、もう一つ楽天的であるがゆえにね、あんまりこの深刻にこの捉えるっていうことよりもむしろそれは、あ、そうやねんやっていうことをまず受け止める。受け止めた上でね、さあ、これに対して自分は今後どういうふうに対応していくべきねんや、ということをね、考えれるんやともねん。これはほんなら何なやねんっていうと、僕の別に特殊な才能でも能力でもなくてね。何でもちょっと止まって考えてみよう。これ、どういうことなのかしっかりと捉えてね、理解した上で対応というものを考えようやないかっていうようなことを、そういう姿勢がきっとあるんやろうと思うねんな。それで実はあのこれ塾では教えていないねんけど僕のあの作ったプログラムの中にね意思決定力っていう講座を自分で作ってるんですよ。でこれはあの1時間か2時間ぐらいのものなんでせいぜい60ページぐらい作ったんやけどねなんでこういうものを作ったかっていうと人間はどんな場面、例えばそのシュララの時でも意思決定しなきゃならない。つまり自分はどっち行くねんとか、これ断るのか、あるいは受け入れるのか、戦うのか、逃げるのかっていういろんなこう選択肢があるわけやな。だからその時にね、自分で意思決定するんやけれども、その意思決定っていうのはどうやったらうまくできるんやろうっていうことを僕は考え始めたわけや。人間はあの修羅場の前もそうやねんけどもっと簡単で言うと今日のお昼ご飯何食うっていう隣のラーメンやあるいはハンバーグなんかっていうようなこともこれもある意味意思決定こうするわけやな。そやからほんなら自分の意思決定の仕方の癖っていうものがきっとみんなにあるもんやから。例えば林さんもな修羅場って言ってんねんけど確かに修羅場の場面もある。それからひょっとしたらそれより軽度なねなんかうまくいけへん時あるなあという時にそれに対してどう取り組むのかという自分の考え方とか意思決定の仕方がどんなもんであるかということをまず理解しておくことがすごく大事なことになるかもしれへんっていうことにこう気が付くわけやな。あの割と冷静になんか物事が起こるとこれどういうことやねんということをこう捉えようとしてるって言うたわけやねんけどこれ別に子どもの頃からそうではなくてねやっぱり子どもの頃には何か怒りまくったりその辺走り回ったりみたいなことをやってたのかもしれへんねんけどそれは徐々に自分自身のそのパターンっていうのがねここで決してえとすぐ反応するということよりもしっかり考えた上でねそこで自分の意思決定の仕方っていうのがやっぱりポジティブになるように自分のマイナスサイドのところは意識した上でそれはやっぱり要内面からプラスサイドに持っていかなあかんなというふうに自分で考えることができるようになったっていうのが一つあったと思うのね。それからもう一つっていうか一番まあ今大体ね2個ぐらいのことを言うてみたんやけどね一番重要なことはねややっぱり自分の軸足やと思うこれ意思決定力を高めるっていうことの中にねあのまあ今自分の意思決定の仕方というものを客観的に理解して良くないやり方は避けた方がいいよってこういうことを言うたんやけどこの一番重要なところっていうのはねやっぱり軸足の定め方にあってね僕はあの原理原則という言葉を割とこの塾の中でも企業で教える時も使うねんけどその原理原則っていうことは本の中に書いてあった素晴らしい考えであるとか自分の大先輩がこうやったらええねんって言われたことではなくてねもちろんそういうものがヒントになるか分かれへんけれども自分のあの直面したいろんな問題に直面したりした時にそれに対対ししてどう対応したのかでそれの結果は本当に良かったんかいやこういうふうなことをやったらほんまに良かったんやっていうのを僕は原理原則って呼んでるわけなそれからあの塾なんかでよく言う典型的な僕の原理原則の一つにはあの人を大事にしてあげたら絶対人から大事にされんねんでっていう言葉があるわけやなそれでビジネス絡みで言うとねどんな修羅場でやっても一番大事なことは自分ちゃうねん。お客さんのことのはずやろ。ほんならお客さんにとっていいことは何やろっていうのをいつも自分の原理原則にしていて。例えばこれやったらうちの,あの売上減るやんとかあるいは利益なくなるやんとかあるいはこれ相手にあのよろ喜ぶっていうのはなんか相手の会社のことが本来僕ら考えるべきなのに個人的にねこのスタン無理難題言うててねこの無理難題言うててやらんとなあかんねんやからほんな受けなしゃあないやんっていうことじゃないんですやっぱりこの一番嫌いなのはね特にあの上に行けば上に行くほど偉い人になればなるほど自分たちは客の立場であるから無理難題が通ると思うけどで,でもそれは客観的に考えたらいやそれ違いますねんとそれやるとねあんたにとってはええか分からへんけど会社にとってのベネフィットには絶対なりえないっていうふうに自分がちゃんとそれをあのまあ僕らは単に感覚じゃなくてファクトベースで抑えたりねあるいはそのお客さんの先にいるお客さんの話を聞いた結果として正しいと思っていることやから。だからそれはその原理原則というところから絶対外れないっていうことがね僕がそういう修羅場というものがあった時に乗り越えた方法やと思うねつまりそれやってる限りはね誰からも非難されないひょっとしたら相手からは非難されるかもだろお前なんやねん俺のこと考えてへんのかって言われるか分からへんけどいや違うねん僕ら考えるのは会社のことであって会社の従業員のことであって会社の先にいるお客さんのことのはずやないかっていうその原理原則というものにやっぱり戻っていくことができるかどうかがね最大の強みであると,ということやと思うねんな。自分の利益であったり、相手だけの利益であったりっていうところでこう、らいでしまうんやろな。だから本来あるべきことってどこやねんっていうところだけさえね、間違ってなかったら、そこでうまくいかなかったとしても、自分はそのことに嘆く必要はない。むしろ自分が正しいことをやったって言って、胸張ってみんなに説明できるんちゃうか。こういうことやと思うねんな。
2: 表あのたんとにおっしゃる通りっていうかまず最初にねやっぱりうろたえるんですね、うん、でもうろたえずにやっぱりあの冷静に、うん、ちょっとまあもう一人の自分が自分を見てるような感じでしながらあの意思決定をしていくと、うん、で意思決定をする際はやっぱ自分の軸つまりあの非常にあの共感できますしやっぱりあのや私の場合あんまりねあの心臓に毛が生えてるわけでもないんで結構うろたえるんです<笑><笑>うろたえてしまうんですけどまあでもそれよりもやっぱりあの自分をねもう一い自分が自分を冷静に眺めるっていうのは非常にッとさせられるような、はいうんいね、もう一つ
1: これたまたま昨日あの話聞いててねあのー、まあ僕らの仲間っていうかお弟子さんが、まあ、自治体の首長にこう選挙に選ばれてもらってねで彼が、あのー、面白い事例を言うててねあのーまあ、町会あってたらあ今度、まあえまあ、ここの町の町になる人ですねっておばさんから話しかけられてねそのおばさんが私はあの給食をやっぱり一生懸命拡充してもろてね給食制度を整えてもろたら嬉しいんですってみたいなことをこう要望するわけやな。普通にやったらねいや急に別にそんなん言われて一人一人の言うてることを受けたらねこれはえらいことになるからまあ普通やったらそれで「ああそうですね今度ちょっと考えさせてもらいますわ」って言ってきっとすり抜けるんやと思うね、うんねその場を取り繕うや、はい、ところが彼的に言うとねいや私はやっぱり問題解決の考え方学んでねやっぱり自分の大事なことを相手に言うてあげないとあかんと。と言ってその時にそのおばちゃんにいやその給食の問題はもちろん日々あの奥さんに負担もかけるお金もかかるっていろんなことあるねんけどねだからそれをサポートしてくれるっちゃそうかもしれへんけどでも子どもさんにとって給食は一時的やけど子どもさんの教育っていうのはその人の将来に関わる大事なことやからね。自分としては、もちろんお金というその予算限られた予算を使うなら子どもの教育のために使いたいんですよって言ったらねそのおばちゃんがねいやそれは素晴らしいでまあ彼自身が思ったのは普通はなんかそういうこと言われるとねすぐ逃げちゃうとか取り繕うことやるけどやっぱり正しいことをちゃんと言えばね聞いてくれるんやっていうようなことを学ぶ。なんですって言ってたねなるほど、うん、これまさにそうやと思うな俺らの姿勢であるべきや野球だよな
2: そうですねやっぱりあの困難、特に困難な場面って逃げ道があると思わずね目の前から逃げてしまいたくなるんですけど、うん、やっぱそれじゃあダメっていうのがうねで言うまあその当たり前のことなんで,、うん、でも逃げてしまうかどうかのまあね別れ道っていうか、ね、私振り返ってみるとやっぱり逃げなかったと思うんですねっていうか逃げれなかったかもしれないんですけどでそんな中でやっぱり結局は楽な道に最終的には行かなかったっていうか結局なんか正しい道って必然的に結構しんどい道なのその通りなんであのその正しい道を進,進んできたっていうのは今ふとね進んできたから今あるのかなっていうふうに思いましたんで、うんうん、まあ今日そう,、ね、そういう話を斉藤先生からねちゃんと言葉にしてなるほどっていうふうに理解できましたんで
1: 林さんねさっき心臓に毛吐いてへん言うけどな、はい、そういう修羅場でしんどい道を歩んできてる人はねもう圧倒的な強み持ってるよ圧倒的な強みやと思うわ、うん、だから僕もね、うん、あのよく英語でねフェイスイシューっていうよね、うん、要するに課題に直面しろ言うて絶対逃げるなっていうことなそれであの逃げなければねあなた言うようにやっぱり強くなっていけるしそれで逃げないことによって、まあ、自分でその「あ俺やっぱり逃げなかった良かったな」っていうようなことがねますます自分の魅力づくりにこう貢献してくれるようにな
2: るんちゃうのかなと思うな。う思うんですけどねただ未だになんかねそういうヘビな話になるとうろたえてしまうんでねいやいやそれはまあ人間やから
1: なそれでどんどんそういうのがな増えてくるんですよこれはやっぱり人のいろんなことできるようになると責任より大きな責任が与えられるそうするとより大きなイシューにこうぶち当たってくるわけやな。でもそれは乗り越えれるものであるから向こうから来るんやと、うん、自分ができないうちに最初から、ね、耐えられないようなものはやっぱり来ないやろうなと思ったりもするね、う
2: ん、ありがとうございます。はい
0: 。はい、<笑>えそうねあの元から斎藤先生のところで学ばれただけはあってあのやっぱりね本心で軸足がちゃんとしっかりしてる方なんでしょうね。
1: うん、そうそうそうそう、は
0: い、こ,れこれまでも乗り越えてきたっていうことなんでしょうね、うん、はい私も改めてあの今回ねコロナも予期せぬことの一つですけれどもちょっと立ち止まって冷静に客観的に考えてで軸足に立ち返っても途絶えることもなくこう憂鬱になることもなく、まあ、過ごしていけるんじゃないのかなと思いますねはい。はいお聞きの皆さんもビジネスでまたあのコロナも一緒に乗り切っていければと思います斉藤先生林さん今日はありがとうございましたありがとうご
2: ざいました今後ともよろしくお願いしますどうもよろしくお願いします
0: はい、それではラジオを聞きの皆さんもコロナに負けないようにインフルエンザにも負けないようにではどうぞ良いお年をお迎えください
1: 良いお年をお迎えください
0: 、はい、ではまた皆さんお会いしましょうはいありがとうございましたはいありがとうございました
1: 大きな輪になる「
0: 洋和会ラジオ」それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょうお相手は斎藤健一先生と私リョッキーでしたきいつも通じ合う大
2: きな輪になるい
1: つ
0: も通
2: じ合う